0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito y pues nada, estamos una vez más con un capítulo informativo, pero pues primero que nada, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora y el lugar que nos estén escuchando. Y así es amigos, estamos de regreso con un nuevo capítulo informativo Su capítulo de jueves que tanto les gusta, pero pues claro que no estoy solo ¿Cómo estás Diego?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Pues aquí estamos de nuevo en un jueves de, eh, pues de jueves informativo De jueves de, de platicar de acerca de la Fórmula 1 y de otros deportes Pero bueno, eh, ¿qué te parece? Empezamos con las noticias
0: Claro que sí, pues mira, últimamente en estas últimas dos semanas Casi no han habido noticias Pero pues intentamos sacarle, el, el, así de exprimirle todo el jugo a las noticias Y pues mira, empezando con noticias globales del mundo Es que se confirma que el juego del calamar es un éxito en Netflix Y ha sido su serie más vista y más famosa de toda su historia
1: Sí, 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 no, este... Este gran, esta gran serie que, bueno, pues que tiene... También ha tenido varias críticas de, de tornos psicológicos y todo, pero a pesar de eso ha tenido un gran éxito en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues realmente yo creo que está padre que tenga éxito, pero realmente en el tema psicológico, pues como que... Eh, pues no sé, como que cada quien tiene su punto de vista entre lo bueno y lo malo de esta serie, ¿no? Pero bueno... Eh, realmente es un éxito para Netflix, millones para Netflix, en eh, money para Netflix, entonces realmente yo creo que está súper bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es todo en el mundo, la verdad no creo que haya más noticias, ¿o, o nos traes algo más de noticias del mundo?
0: No, 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 eso sería todo.
1: Va, ah, pues perfecto, entonces, pues vamos con un poco de noticias del automovilismo. En las noticias del automovilismo, Pato Aguartes, Visita las oficinas de McLaren en Reino Unido y conoce a Lando Norris. ¿Eso acaso será un guiño para el futuro de ese mexicano?
0: Qué joya de noticia, la verdad, es algo que todos estábamos esperando, pues como sabemos, Pato corrió para Arrow McLaren en la IndyCar, entonces pues todos estamos muy emocionados, ya quedan muchos rumores de que Pato podría llegar a la Fórmula 1, y con esta visita, conocer a Lando, pues probablemente estamos viendo un adelanto de la próxima pareja para 2022 o 2023, muy probablemente. Así
1: es, así es, así como dices... Pues así puede ser un guiño de que, pues tal vez, ¿no? Porque, como, como bien sabemos, eh, Zach Zac Brown le prometió, más bien, le hizo una promesa a Pato Howard que si ganaba una carrera, lo iba a llevar a la Dhabi para que manejara McLaren de Daniel Richardo. Y bueno, pues como sabemos, Pato Howard ganó dos carreras. Entonces, pues va a ir a finales del año a la Fórmula 1, en la Dhabi para eh, manejar el McLaren de Daniel Richardo, ver cómo se comporta en el carro, de un, cómo se comporta en un Fórmula 1, y ver su progreso, ver si se si, si puede o no, porque aparte ya tiene los puntos necesarios para la superlicencia de la Fórmula 1. Pero mira, apartando ese este tema, vamos con un tema interesante, con un tema que ya nos emociona mucho, a la otra parte del mundo Que es América, Latinoamérica ¿Qué, qué, qué nos traes acerca de esto?
0: Y pues así es La Fórmula 1 Llega al continente americano Y es que los equipos Ya están llegando Al Gran Premio de Estados Unidos Están llegando a Austin, Texas Y pues nada Esperando, a, empezando a instalarse Para este Gran Premio Y pues mira, ahorita 13 semanitas seguidas De Gran Premio en el continente americano Así
1: es, así es, ¿no? La verdad, qué emoción, qué emoción para, para eso, ¿no? Y más para los fans de aquí de esta parte de, 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 de América, ¿no? Entonces, es súper padre saber eso, que ya, ya después de un año sin, sin poder verlos acá, ya regresan, regresan y regresan fuertes, ¿no? Pero mira, esas son las únicas noticias de automóviles, lamentablemente, como no hay Fórmula 1, no hay rumores, no hay nada... Pues hasta ahorita es lo único que tenemos de noticias, pero mira ¿qué tal si nos vamos un poco a fútbol? el día de ayer se jugó eh, el partido de México contra El Salvador pero antier el día bueno, una disculpa el día martes no, el día miércoles una disculpa, el día miércoles eh, la, la selección mexicana pues eh, se, se mantuvo en un hotel todo pero los salvañorenos, albañ... no, no, si no mal lo pronuncio, hicieron un escándalo. Eh, la gente del Salvador hizo un escándalo fuera del hotel, con pues, música máximo volumen, para no dejar dormir al equipo mexicano. Pero era esto tan necesario para hacer que los mexicanos desperdiéramos pues, el control, no pudieran dormir los mexicanos. Y bueno, pues yo creo que eso no les hizo falta, más bien no les hizo pues de mucha lluvia, porque México le gana al El Salvador 2-0. ¿Tú qué piensas acerca de esto?
0: Pues mira, la verdad está muy feo esto, este tipo de acciones son muy antideportivas, esto ya tiene que ver fuera del, del deporte, ya tiene que ver como... Algo por los jugadores, ¿no? Esto ya no es algo padre, algo que disfrutes el, el deporte y sobre todo en el fútbol, ¿no? Y pues aún así esto no bastó para que para que la selección mexicana se llevara la victoria, eh, 2 a 0 contra El Salvador, como ya dijiste. Y pues algo que me gustó fue, fue ver un gol de, de Raúl Jiménez, ¿no? Porque después de la lesión que tuvo y toda la historia que ha tenido en esto, este último año, pues por lo que sabemos de. La lesión en el cráneo, y pues regresa y anota su primer gol con la selección mexicana después de, me parece que un poco más de un año.
1: Pues así es, así es como dices, ¿no? La verdad, ver este Raúl Jiménez con la selección mexicana, eh, pues hizo un penalti, lo metió, como lo sabe hacer y como lo ha demostrado, y la verdad es algo muy bonito, ¿no? Pero hablando del tri, hablando de la selección, su próximo partido será contra Estados Unidos, contra un gran. En mi, eh, en mi amigo que, que se lo podemos decir Pero realmente pues ya veremos Qué pasa en la siguiente en el Partido y los mantendremos informados Pero mientras Les tenemos una gran noticia Acerca de un jugador Que pues causó un poco No, no causó un escándalo Sí 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 causó escándalo Al entrar al Twitch De, de un español llamado Ibai ¿Nos puedes decir acaso Quién era este jugador?
0: Claro que sí, nada más y nada menos que el cuncito agüero, esta leyenda argentina dentro y fuera de la cancha.
1: Así es, así. El Kun regresa a las canchas. Después de tres meses eh, sin poder jugar, debuta en un partido amistoso contra el UE Córnega. Realmente es algo muy, muy bonito saber que el Kun pues ya poco a poco estaba recuperando y todo esto. Y pues realmente esperemos verlo pues, más, más a fondo, más, pues, más, más activo, ¿no? Empezar a ver en los partidos del, del, del Barcelona, que pueda meter más goles y que siga con esa racha de goles que tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas son las noticias más importantes o más destacadas de, de, este, de este día, ¿no? De esta semana que, pues, que, que comentamos, ¿no? Pero, ¿qué te parece si con el capítulo de hoy? El capítulo del jueves informativo Expectativas para el final de temporada Las expectativas para el final ¿Qué nos, qué nos traes acerca de, de, de esta dinámica?
0: Uy, pues mira, la verdad es una dinámica que me emociona mucho Porque ya quedan muy pocas carreras, ¿no? Me parece que quedan seis carreras, si no estoy mal Y pues, pues ya se, se empieza a ver a los equipos en apuros A los pilotos en apuros a los pilotos más relajados, ¿no? Pero también podemos ver situaciones que, que al principio de temporada no pasaban. Sabemos que ya se puede hacer cambios de motor, se empiezan a mejorar, se empiezan a probar motores de próximos años, el, el mercado de fichaje ya está casi por terminar. Entonces, ahorita estamos viendo una etapa de la Fórmula 1 ya casi terminada. Entonces, pues mira, ¿qué te parece si empezamos con con lo que esperamos para el final, ¿no? ¿Quieres empezar?
1: Claro, claro que sí, claro que sí, me encantaría empezar. Y bueno, para empezar, pues las tenemos eh, nuestras expectativas, como dijo andre para el final de temporada, o que queremos ver antes de la, de la de al final de la temporada. Y una de esas es, ¿acaso será esta la temporada el fin de la era de Hamilton? ¿Tú qué piensas acerca de esto?
0: Mira, desde mi punto de vista, sí. Este va a ser su último año dominando porque digamos que aquí va a haber una diferencia, ¿no? Y para esta diferencia hay que entender la palabra dominar, ¿no? Hamilton ha dominado estos últimos años. Ha ganado, eh, digamos, que el Mundial de Pilotos y ha ayudado a Mercedes a ganar el Mundial de Constructores. No había nadie, nadie, nadie que le pudiera vencer. Bueno, nada más Nico Rosberg en 2016, pero eso fue otra historia. Pero ahora, terminando esta temporada, ya podrá eh, tener competencia, ¿no? Una competencia directa, que es Max Verstappen, y una competencia un poco indirecta, pero que todavía está ahí. Que es Checo Pérez y ambos Ferraris, inclusive Lando Norris, ¿no? Porque... Como sabemos va a haber un cambio completo en los motores, un cambio completo en los carros. Entonces todo se nivela. Ya no va a haber un carro mejor que otro debido a las pues nuevas condiciones de los carros. Entonces, para mi parecer, sí, este es el, fue el fin de la era de Hamilton.
1: Bueno, pues la verdad tiene razón. Yo, pues sí, estoy de acuerdo contigo con todo lo que dices acerca de, este, pues, de este final de la era de Hamilton, ¿no? Porque... Vienen el próximo año vienen renovaciones de carro, en el, en el carro, perdón, no la disculpa, y en los monoplazas, y pues realmente pues, veremos qué pasa acerca de esto, ¿no? Pero hablando de la era del fin de Hamilton, ¿tú piensas que al final de temporada veremos a Max ganando el campeonato?
0: Al parecer, sí. Yo, yo veo a Max ganando el campeonato. Lo veo un poco más fuerte. A Hamilton lo veo muy presionado y como que muy preocupado por este campeonato. Porque pues Hamilton tiene siete, ¿no? Si gana el octavo, se proclamaría como el mejor de, de todo, de todos los tiempos, ¿no? Entonces yo lo veo muy, muy preocupado por esto. Entonces, pues, no sé, en ese aspecto siento que, que Verstappen está muy tranquilo.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, vemos a un Max ahí dominando, dominando poco a poco, y ver la verdad es algo sorprendente, ver la, la magnitud de este joven, pues que a pesar de que pues muchos al principio dijeron, no más bien, o muchos no creían en él, hoy ha demostrado eh, pues que, que, que va cambiando y que ha demostrado que, que puede derrotar a Hamilton y está incluso. Va uno y uno. Peleaba de, ¿cómo, cómo lo digo? De tiro, a tiro, ¿no? De que pues, Hamilton me golpea en ese gran... Y así van con los puntos, ¿no? Realmente yo creo que en esta temporada veremos lo inesperado que sería Max ganando el campeonato de, de pilotos. Pero bueno, eh, ya para la siguiente, ¿qué qué, ¿tú qué piensas acerca que, de que pues ya viendo los resultados viendo los análisis, viendo los porcentajes de puntos, de que Mercedes pues, se va alejando mucho más de, de Red Bull, tú piensas que a lo mejor en un, en, en un what, what if, en un qué pasaría si eh, Max ganara el campeonato, pero Mercedes ganaría el campeonato de constructores. ¿Tú qué crees acerca de esto? ¿Tú crees que sería posible esto?
0: Sí, sí, yo lo veo 100% posible porque ahorita y Bottas está poniendo mucho, mucho las pilas, en estas últimas carreras ya ha sacado una victoria, ha sacado polls, ha sacado muy buenos puntos y ya se está despegando del Red Bull, entonces si Checo Pérez no se pone las pilas porque digamos que este campeonato está en él, si él no consigue los buenos puntos se le va a ir porque Bottas puede asegurar esto, ¿no? Y pues como sabemos, Hamilton siempre saca puntos, aunque sea un punto, pero siempre los tiene, de no ser por algún DNF, claro. Entonces, pues a mi parecer, si sí, Mercedes va a, a llevarse el campeonato de constructores. ¿Tú qué opinas?
1: No, yo yo, yo, opino, yo opino lo mismo. La verdad es que yo sí veo a Max ganando el campeonato de pilotos, pero Mercedes ganando el campeonato de constructores en donde pues, se, puede, se puede notar una gran diferencia. Y bueno, yo platicando contigo ya hace un tiempo y con otros amigos y familiares, pero la verdad, siempre les he dicho lo mismo. Realmente yo creo que sí, eh, Max ganaría el campeonato de pilotos, pero... el campeonato de constructores. ¿Por qué? Pues porque ya vemos esta brecha alejada ya. Ya son demasiados puntos, o más bien la diferencia ya son demasiadas. Como lo repetimos en el capítulo anterior, la diferencia entre Mercedes y Red Bull son de 36 puntos. Realmente, en mi expectativa, o más bien, yo lo que creo es que si quiere ganar Red Bull toda la temporada, de más bien el campeonato de constructores, tiene que ganar todas las carreras a partir de ahorita. Todas con Max arriba y Checo en tercero, cuarto y máximo quinto, ¿no? Para poder recuperar puntos y para poder, pues cada día cerrar esa brecha de, de esos puntos, ¿no?
0: Exactamente, me gusta me cómo piensas, justamente es lo que necesita Red Bull. Pero pues mira, ¿tú qué piensas? ¿Lando conseguirá su primera victoria en esta temporada? Uf, uf, no sé, la verdad es que...
1: Lando lo hemos visto muy contento no lo hemos visto en Sochi, lo hemos visto en Italia, en Monza, en donde pues, eh, aunque tenía un mejor ritmo que su compañero Daniel Richardo en, Mo en Monza, de su instrucción fue, no lo delante. En Sochi, pues por ese por esa necedad, por esa, o por ser necio más bien, en este caso, Lando Norris. Pues no pasó boxes, y pues fue problema de las llantas y todo, y pues perdió las carreras, ¿no? Realmente yo creo que sí veremos tal vez un podio en las últimas seis carreras, a lo mejor de Lando, ¿no? Yo creo que sí va a llegar a podio, en primer lugar, no sé, yo lo veo como en, en, en Estados Unidos, en Brasil, incluso eh, Qatar o Arabia, ¿no? pero yo creo que sí sería muy bonito ver a Lando Norris en la victoria. ¿Tú qué piensas acerca de, de este gran suceso?
0: Mira, yo la verdad lo veo muy complicado, muy complicado la verdad que gane una carrera, especialmente porque vienen circuitos un poco complicados. no Todos sabemos que el circuito de Brasil es histórico, no es tan fácil, el de Estados Unidos no, no es tan fácil Sobre todo porque va gente muy experimentada Como es Hamilton, como es Checo, como es Verstappen Vettel Alonso, Giovinazzi eh, Todos ellos ya, ya saben a lo que van no Y pues obviamente Norris tiene experiencia Pero no, no ha conseguido esa, esa victoria Porque aunque no lo creas Una victoria te cambia tu carrera de Fórmula 1 Que es como lo, lo dice Pierre Gasly en... En Drive to Survive, ¿no? Pero yo lo veo bastante complicado Que consiga una victoria A lo mejor, como dices, un podio tal vez sí Su último podio de la temporada Pero una victoria, no creo
1: Así es, así es Es que así yo, la verdad, yo también Yo lo veo así Realmente, pues sería algo lindo Ver a Lando, ¿no? risa Lando, ¿no? Pero hablando de lindo, Hablando de ese sentimiento de ganar ¿Tú crees Que, que tu bebé Checo, hermoso, viejo, sabroso, podría ganar el gran premio de México, el gran premio de su país, con tantos aficionados, con millones de aficionados corriendo su nombre. ¿Tú crees que puede ser posible que él esté psicológicamente bien? Eh, por, yo lo digo eso por, pues por la presión ¿no? que puede tener por ser su país, ¿no? Por, el, por, ...por su familia... ...por sus amigos... ...por todos los que quieren que estén en México... ...¿tú crees que Checo... ...bebé... ...Chequito, Checo Pérez... ...pueda ganar el Gran Premio de México?
0: Yo creo que sí... ...pero lo tiene complicado... ...o sea... ...es algo que se puede... ...tiene carro... ...tiene experiencia, tiene habilidad... ...tiene talento... ...tiene todo para ganarlas... ...solamente necesita un fin de semana perfecto... ...es decir... Un buen, buenas prácticas libres, un buen viernes, un buen sábado con una increíble clasificación. Si se puede, una pole y este, o salir desde la, la parrilla de enfrente, obviamente. Y obviamente hacer una carrera impecable. Y tres, siempre, siempre controlando eh, todo lo mental, ¿no? toda la presión, todos los nervios, controlarlos. No es la primera vez que corre en México, no es la primera vez que corean su nombre pero es la primera vez en un auto eh, que con el que es capaz de ganar esa carrera, ¿no? Con este auto es más que suficiente para ganarla, entonces por eso pues siente más nervios y aparte pues todos lo van a ir a ver a él, es su, es su gran premio, es su casa, es el gran premio de México. Entonces yo creo que si, si Checo hace un fin de semana perfecto y controla la presión y los nervios, gana este gran premio.
1: Sí, la verdad es que sí, veremos a, a Chiquito que ve ahí, pues esforzándome, esforzándose, perdón, no disculpa, eh, la verdad, controlando sus nervios, porque como dices, pues lo, han coreado su nombre siempre, de bueno, más dientes de que vino, el, 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 el Gran Premio de México de vuelta, a la Fórmula 1, pero es la primera vez que tiene un carro competitivo, tiene un carro muy bueno, un motor muy bueno, y la verdad sería muy bonito también verlo ganar. ...ver que, que a pesar de todo... ...pueda ganar un gran premio en su propia casa... ...como lo hizo Hamilton... ...como lo hizo Max Verstappen... Eh, ...como lo hizo Daniel Richardo... ...y pues esperemos que esta vez se pueda... ...pues en México, ¿no? ...que Checo Pérez pueda ganar ese gran premio... ...pero bueno... ...¿qué te parece si, si vas con la siguiente?
0: Claro que sí, pues mira... Eh, ...bajando un poquito de la tabla... ...un poquito de las parrillas... Va Yendo a la parrilla baja ¿Tú qué piensas? ¿Tú ves posible que Mick Schumacher Llegue con su Haas A un Q3?
1: wow Bueno, viendo, viendo Las estadísticas del Gran Premio Anterior eh, Se esforzó mucho, sí, le costó pasar Sí, pero lo pasó Eso es lo importante, que pasó Q2 Realmente Sí, lo veo Lo veo posible, pero un porcentaje mínimo, lo veo un porcentaje mínimo de un 10%, ¿no? Porque pues, es Haas, es Haas, ¿no? Haas no digamos que tiene un buen motor ni un buen carro, pero Mike Schumacher demostró que pudo pasar a Q2. lo Q3 sería algo muy sorprendente, algo maravilloso, pero realmente yo creo que sería algo impecable, algo que se quedaría para toda la historia de Haas y la Fórmula 1. ¿Tú qué piensas acerca de esto, de este... Gran suceso.
0: Yo también lo veo posible, ¿no? Siempre hay que tener esa fe. Ninguno nos, es nos esperábamos un Q3 de un Williams. Entonces, ahora un Auron Haas nos puede sorprender. Entonces, como dices, eh, Schumacher ya llegó a Q2 con el Haas, con el carro más malo de la parrilla en este momento. Y es que él es muy talentoso. Tiene ese don nato. Entonces siento que puede aprovecharlo y llegar a Q3 que pues digamos que no está aprovechando su todo su talento por el mal carro que tiene, ¿no? Pero yo sí, sí lo veo posible y se tiene que esforzar mucho y probablemente en Abu Dhabi o en Saudi Arabia, en Arabia Saudita, este, consiga llegar a Q3. Pues esperemos que
1: sí, esperemos que pues sí, si sí se puede hacer esto y, y ver un Haas en compres, sería algo maravilloso. Pero bueno, también hablando de regresos, hablando de, pues, de llegadas, de que pueden llegar... ¿Tú crees que el mismísimo Nico Hulkenberg pueda regresar a la Fórmula 1 con Alfa Romeo en lugar de Juvenazi?
0: Uf, mira, la verdad es que ahí me la pones muy difícil... ¿Qué? Y es que yo lo veo muy poco probable Si te tengo que decir en número Un 20% que sí 80% a que no ¿Por qué? Porque en primera Alfa Romeo un equipo italiano Antonio Giovinazzi piloto italiano Antonio Giovinazzi piloto de reserva para Ferrari Y Alfa Romeo Digamos que es la escudería bebé de Ferrari ¿no? Donde crecen su, sus talentos Y pasan a la escudería grande Entonces Nico pues ya tiene sus añitos ¿no? ya tiene más de 30 años entonces ya estuvo en la Fórmula 1 por mucho tiempo y pues no creo que dejen ir a, a Giovinazzi por Nico yo lo veía sinceramente en Williams, yo pensaba que se iba a ir a Williams pero no, a lo mejor podremos ver a, a Nico el próximo año pero este año no creo ¿tú qué dices?
1: No, la verdad es que yo también pienso bueno, que, que, bueno pues que a pesar de todo esto eh, pues ya, aparte de Nico Hulkenberg, ya lleva tiempo sin correr. Ahora no está haciendo nada en el sentido que, que, pues no está corriendo en ningún equipo. No es piloto, bueno, es piloto de reserva, pero no ha conducido en mucho tiempo y eso pues le afecta mucho el rendimiento. no También, entonces realmente yo, yo creo que, como dices, un, un, 20, un 20% y luego un 80%. Yo creo que sí, realmente yo creo que Giovinazzi se va a quedar de último momento y, y va a quedar una temporada más, y luego pues ya veremos qué pasa. Pero bueno, hablando pues ya de esto, de quién se va, quién se queda, dime, en tus propias palabras, en tu conocimiento, en todo lo que has visto, batallas, en lo que han dicho los pilotos, lo que ha dicho Jimmy Wright con el NAS incluso, ¿tú crees que? el campeonato de, de pilotos se defina en la última carrera en la última curva en el último momento quien pase primero la línea de meta será el campeón del mundo
0: definitivamente sí yo veo que el campeonato va a durar hasta Abu Dhabi hasta la última curva y porque y siempre se han ido así ¿no? uno toma la delantera, después el otro después el otro, después el otro y probablemente así sigan hasta la última carrera, ¿no? Aparte, eso es lo, lo más emocionante. La última vez que vimos esto fue en 2016. Y fue de lo más emocionante que hemos vivido en la Fórmula 1. Y ahora con esta joven promesa, Max Verstappen, que, 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 que pase esto junto con Louis Hamilton, va a ser increíble para todos los fans. Vamos a estar locos, vamos a tener unos nervios. Y pues yo solamente estoy esperando por esa carrera Porque probablemente sea la mejor de la temporada
1: Sí, la verdad es que sí Esa carrera promete mucho Pero ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa Porque realmente El, el, la, el campeonato de pilotos está muy cerrado Está muy constante Y bueno, pues ya veremos qué pasa no Pero bueno eh, Seguimos con la siguiente Que es eh, Kimi, Kimi Raikkonen antes de retirarse, ¿crees que consiga el piloto del día? ¿crees que pueda conseguir una victoria, incluso eh, todo es posible en la Fórmula 1 pero tú crees más que nada que pueda conseguir el piloto del día
0: yo creo que sí, la verdad es que sí. el Kimi se lo merece después de sus largos años todos lo vamos a extrañar y tal vez no, no lo hagan pista, pero todos los fans votarán por él porque se lo merece, ¿no? Probablemente no reaccione o le dé igual porque es el Iceman, pero va a ser muy, muy bonito.
1: Sí, realmente va a ser muy bonito ver a Iceman ahí. Más que nada, ¿tú, tú qué crees que diría Iceman si, si la comentariza? Porque eh, los que no saben, al final de cada carrera para el piloto del día, llega una comentarista y por radio le dice, felicidades, tú has sido el, el y el otro del día, y muchos dicen, no, pues qué padre, no, que todo cool, estuvo cool la remontada, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿tú qué crees que diría Iceman si les dijeran felicidades? Tú eres el piloto del día.
0: Eh, mira, la verdad yo creo que diría lo siguiente. Buah, thank you. Literalmente eso sería todo. Eh, porque como sabemos, Kim es de muy pocas palabras. Diría su clásico buah y thank you, nada más. Sí,
1: sí, sí, se la va a extrañar mucho. con él. va a ser muy difícil verlo, Más bien, despedirlo y verlo pues partir de la Fórmula 1 después de mucho tiempo, ¿no? De la que debería reinar. Pero bueno, sigamos con el, con, un, con uno que también tiene, tiene sus añitos en la Fórmula 1, Se retiró y volvió a regresar y estamos hablando de Magic Fernando Alonso. ¿Tú crees que Fernando Alonso pueda conseguir un podio? antes de, de terminar la temporada?
0: Pues mira, yo creo que sí. Eh, lo veo un poco difícil, probablemente un 40% que sí, 60% que no, porque ya lo hemos visto en cuarto lugar, tercer lugar, incluso liderando una carrera en primer lugar, pero no ha conseguido ese podio. Últimamente ha quedado más o menos entre sexto, y octavo, uh, creo que su mejor resultado ha sido cuarto o quinto, ¿no? Entonces está muy cerca. Y eh, recordemos esa, esa magia que vimos de, de Fernando Alonso cuando mantuvo a Lewis Hamilton detrás. Más o menos como unas 15 vueltas en el Gran Premio de Hungría. Eso fue más que bellísimo. Y pues yo creo que si sigue así... Con este ritmo Yo creo que sí puede conseguir al menos Un podio, una victoria Ya lo veo buen complicado Pero un podio sería bonito Después de, de del retiro Y después de sus campeonatos mundiales
1: Sí, la verdad es que así es Esperemos, esperemos que haber un Magic eh, Pues con esa sed De conseguir una, una victoria No una victoria en primeros Al menos entre los tres primeros ¿Por qué? Porque es magic, ¿no? Y ha demostrado que puede llegar a estar entre los primeros cinco, ¿no? Lo vemos también, como dices, en el jefe de Hungría, que lo vemos muy constante, muy, muy fuerte. Eh, realmente yo creo que sí, Fernando Alonso podría conseguir un tercer lugar en su Alpine eh, en esta temporada. La verdad es que yo sí lo veo y lo veo muy, muy bien. Y sería algo maravilloso, sería algo épico verlo después de mucho tiempo en el podio, en la, en la categoría Reina Madre. Pero bueno, ya para terminar, o más bien para empezar a cerrar, ¿tú crees que Ferrari pueda conseguir una victoria después de esos trágicos sucesos que, ha, que han bueno, que ha pasado, ¿no? por ejemplo, eh, en el Gran Premio de, de Gran Bretaña, donde Charles Leclerc pues, tuvo, no tuvo la oportunidad, no tuvo ritmo eh, contra Hamilton? y pues pasó de, prim de primer de primero a segundo y pues ahí se mantuvo ah, eh, digamos que a rendimiento tú crees que a pesar de todo eso pueda conseguir Ferrari en, en, estoy diciendo que Carlos Sainz o Charles Leclerc claro, pueda conseguir una victoria en primer lugar
0: la verdad yo creo que sí yo creo que ya la tercera es la vencida para Charles. Ya lo vimos en el Reino Unido, en Silverstone. Ya lo vimos ahorita en el Gran Premio de Turquía. Ya creo que ya es tiempo, ¿no? El motor de 2022 hasta ahorita funcionó muy bien para los Ferraris. En especial para Charles lo está dominando muy, muy bien. Entonces yo creo que sí. Y si te tendría que apostar, te lo estoy diciendo de una vez. Espero lo anotes, tengas papel y un bolígrafo pero Charles Leclerc va a ganar el Gran Premio de Brasil. Bueno, ahí te lo dejo.
1: Sí, la verdad es que sí. Ya veremos qué, qué pasará acerca de este, gran, de este gran proceso. Queremos ver esos colores rojos, esos monos rojos dentro de la categoría. La verdad sería algo maravilloso, sería algo padre, sería algo muy bonito, ¿no? Pero bueno, hablando de alguien también, alguien que estuvo en Ferrari, Bettel gana una carrera podrá ganar una carrera al menos eh, u otro podio, no en primero, segundo tercer lugar, porque hay que recordar que le castigaron que le castigaron un, un podio a en Vettel por no tener la cantidad que se le pide la, más bien la cantidad que pide la FIA que esté al final de la carrera no la cumplió eh, y pues lamentablemente a causa de eso fue que eh, le quitaron el podio a Podio con Aston Martin. ¿Tú crees que pueda llegar a, a, otra vez arriba entre los primeros tres eh, Zabacian Betis?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí tienen la capacidad. De, sobre todo tiene carro. Tal vez no sea el mejor carro, no sea su Red Bull de 2012, no sea su Ferrari, pero es un carro con el que puede competir y a lo mejor un podio sí que gane una carrera ya la veo muy complicado pero un podio sí, lo hemos visto en cuarto, en tercero su podio en Azerbaiyán junto con Checo eh, entonces probablemente sí, sí lo veamos en el podio que gane una carrera, eso sí, como te comento ya, ya es muy complicado pero pues sabemos que ese hombre está lleno de talento y tiene un don para manejar que nadie tiene entonces no hay que esperar nada no hay que asegurar nada porque pues en la Fórmula 1 todo puede pasar.
1: Así es, sí, es. la verdad es que yo creo lo mismo, ¿no? Realmente en Fórmula 1 todo puede pasar hasta que el que menos espera que esté en el podio va a ser en el podio. ¿Por qué? Pues porque lo demostró y, y tiene carro, no tiene carro, tiene condición o no tiene condición, tiene algo que lo llevó ahí, ¿no? Realmente esperamos ver a Sebastian Vettel, ese gran hombre que, que piensa mucho en la humanidad, que piensa mucho en, en todo esto de cerca del planeta, de nosotros. Eh, realmente es un hombre fantástico. Este se basa en Vettel y verlo otra vez en el cuello sería algo maravilloso. Sería algo maravilloso. Pero bueno, ya terminando esa sección de expectativas, vamos por la última. Y la última es algún Haas podrá conseguir
0: puntos en esa temporada? Uf, la verdad yo creo que la pregunta tal vez tú dirás más absurda pero a la vez la más difícil porque Haas no, no ha pasado me parece del P15 no ha, no ha pasado de ahí y te estoy hablando de Mick Schumacher porque Nikita Mazepin siempre es P20 o P19 entonces yo lo veo muy muy complicado si saca puntos sería un punto que es el de P10. Y pues no sé, la verdad, yo no creo. Quedan muy pocas carreras y como va hasta ahorita el equipo, no creo que lo saquen. Ahorita yo creo que más que sacar puntos esta temporada, tienen que enfocarse en sobrevivir para el 2022.
1: Sí, la verdad ¿no? es que yo yo creo lo mismo, ¿no? Pues este Hats realmente, pues, aunque demostró estar en q pues nosotros diciendo que también puede llegar a Q3, es algo muy difícil, la verdad es algo bastante difícil ver, es que eh, algún Haas consiga puntos, como dices, siempre sean, no pasan de decimoquinto, decimo cuarto hasta último, ¿no? Entonces, pues realmente, pues hay mucha diferencia, muy, hay mucha diferencia, realmente no creo ver a Haas en, en, en los puntos, ni este año ni el próximo, sino pues un poco más adelante, con más calma, ¿no? Porque ahorita no creo que tenga, pues, esa, esa capacidad de, pues, de estar en el juego de puntos, de estar en la tabla media para puntos, de luchar por puntos. No digo que sea imposible, pero va a ser difícil hacerlo. Pero bueno, ya terminando esta sección de expectativas para el final, un pequeño resumen que nos quieras dar acerca de todo esto, ¿Qué es lo que, lo, lo que piensas acerca de esto
0: que acabamos de decir? Mira, mi resumen sería que esta va a ser una temporada muy apretada. Veremos a Max Verstappen campeón del, del eh, el campeonato de pilotos y a Mercedes ganando el campeonato de constructores. Podremos ver victorias de, de pilotos un poquito desaparecidos como son los de Ferrari. Podremos ver a Checo ganar en el Gran Premio de México. A lo mejor algún podio de alguna leyenda y pues uh -huh. nada, equipos chicos un poquito más avanzados y Haas intentando llegar a ese Q3 y pues pues nada, yo creo que eso sería mi resumen. ¿Tú, tú qué dices?
1: Yo qué opino, yo qué opino, yo qué digo acerca de todo esto. Yo digo que, que como dices, es una temporada muy apretada, ¿sí, no a pesar de que pues, dan seis carreras, es una... Una temporada que aún sigue apretada, ¿no? que no se puede decir, no, pues yo pienso esto, ¿no? Estamos diciendo nuestras expectativas por, de, de lo que llevamos de toda esta temporada, de lo que hemos visto y de lo que podemos decir con un poco con más seguridad de, de lo que hemos visto en experiencias y todo. Realmente está muy, muy apretado todo, la batalla entre Hamilton y Max Verstappen, el tema de, de Checo que pueda ganar en propia casa, de Michael Schumacher. En Q3, Landon eh, su primera victoria, Fernando consiguió un podio, Kimi, eh, piloto del día. No es imposible, pero es algo que queremos ver, esperamos ver algo acerca de esto antes al final de la temporada de Fórmula 1 2021. Pero bueno, yo creo que, que esa sería mi sección, mi parte desde hoy. Y bueno, ya para terminar esto, ¿qué te parecemos con la recomendación del día?
0: Claro que sí, pues mira, hoy mi recomendación, hoy les traigo un álbum de música muy, muy bueno. Y les estoy hablando de Eternal Attack, de Real Uzi Bird, un álbum de música que pueden usar para cuando estén entrenando, cuando estén haciendo ejercicio, cuando estén caminando o estén solos relajándose, pueden ponérselo. O también para reventar las bocinas y echarse un karaoke a todo volumen. Entonces, pues este es un álbum muy, muy bueno de Lil Uzi, totalmente recomendado. Y pues nada, ¿tú qué nos traes?
1: Yo, yo que te traigo? La verdad, yo te traigo algo que, pues el fin de semana yo vi la película de 007, la última película de este actor. Realmente no me acuerdo su nombre, pero realmente fue una película muy, muy buena. Y hablando de, de 007, realmente hay una película que me encanta de él, de 007, que es... 007 Spectral y más la intro, que me gustó mucho, me gustó mucho la intro de esta, de esta nueva película, pero me gusta más esta intro, o más bien esta no como lo diría este temazo principal que ponen pues antes de la de la película, donde ponen créditos, los actores, eh, el como un final eh, donde pues aparecen todos, pero al principio, ¿no? que pues así es el estilo de James Bond y van poniendo canciones con artistas muy famosos con artistas muy talentosos y bueno, la verdad la que mi mí, mí más, más me ha gustado es la de Sam Smith eh, Rides on the Hell de 007 Spectre también recomiendo la película muy muy buena realmente pues, de mis películas favoritas, no realmente 100 de 100 se lo recomiendo y bueno, pues yo creo que eso es todo de mi parte y de mi recomendación del día eh, algo algo más que quieras decir antes de acabar este gran episodio que nos echamos
0: eh, pues mira informarles tanto a todos que, que pues el próximo martes no habrá capítulo porque pues, como sabemos este, este fin de semana no hay carrera entonces eh, descansamos de capítulo tienen este tenemos hasta el jueves con su capítulo informativo que nunca puede faltar y pues nada yo creo que eso síguenos en Instagram, en TikTok pues tú tienes algo que agregar?
1: No, realmente no, ya dijiste todo. Eh, el próximo martes no hay carrera, más bien el próximo domingo en no una carrera, en no el día de descan descansar. Y eh, sí, algo que recalcar, algo que decir: próximamente vamos a tener el servidor de Discord, estamos progresando en ese tema, estamos viendo las cosas, nos están ayudando a crear el servidor para que podamos hablar con ustedes, hasta incluso estamos pensando, André y yo, pues invitarlos a fans de Fórmula 1, fans que escuchan nuestro podcast, invitarlos a platicar un rato y hacer un episodio con ustedes. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con esta
0: dinámica? Claro que sí, yo estoy encantado. Este servidor de Discord es para, para ustedes, para que ustedes puedan platicar, para que ustedes puedan conocernos, hacer sus preguntas y todo 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 eso. Y pues sí, esta dinámica que estamos planeando Un capítulo con fans, entrevistas Y pues créanme que, que se van, van a venir cosas muy, muy buenas Y con este server de Discord Y pues nada, estén atentos a cuando esté terminado esté 100% configurado para que se unan Y podamos hacer muchas dinámicas ahí
1: Así es, así es Pero mientras, a descansar, a reponer la voz A seguir con, con, con las vidas diarias porque no tenemos Fórmula 1, así que tenemos vidas aburridas de clases, tareas y proyectos. Pero bueno, ya para terminar el capítulo de hoy, antes que nada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es el hora y el lugar en el cual nos estén escuchando. Hasta luego.
0: Nos vemos.